0: kick am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen zum Kickoff am Abend an diesem 1. Juni 2023. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ob Kampfeinheiten in Belgorod oder Drohnen in Moskau. Die Angriffe auf russischem Staatsgebiet nehmen in letzter Zeit stetig zu. Die Militärführung der Ukraine scheint zwar nicht unmittelbar für die Zwischenfälle verantwortlich zu sein, man muss aber davon ausgehen, dass es in Kiew vorab zumindest Kenntnis über die Ereignisse gab. Die Frontlinien des Krieges verlagern sich also, ganz ähnlich wie sich auch die roten Linien in diesem Konflikt immer wieder gewandelt haben. Gleichzeitig gibt es aber unterschiedliche Auffassungen zwischen NATO und Ukraine darüber, wie dieser Krieg zu führen ist. Denn während für den Westen weiterhin die unverrückbare Faustregel gilt, dass es keine Angriffe mit westlichen Waffen auf russischem Territorium geben darf, will Kiew einfach den Krieg gewinnen, und zwar mit allen Mitteln, die den Anführern der Ukraine möglich erscheinen. Wie heikel diese Diskrepanzen im Zusammenhang mit den anstehenden Jet-Lieferungen sein könnten und welche Unterschiede es auch innerhalb der NATO gibt, darüber spreche ich mit dem Ressortleiter der Weltaußenpolitik, Klaus Geiger. Hallo Klaus. Hallo Wim. Die roten Linien innerhalb dieses Krieges haben sich ja seit Februar 2022 und auch schon davor immer wieder in die eine oder andere Richtung verschoben.
1: Wie ist da jetzt aktuell der Status Quo? Welche roten Linien gibt es aktuell? Grundsätzlich muss man sagen, wir sprechen viel von roten Linien, aber im Grunde sind es Grauzonen, die sich immer wieder verschoben haben und die man nicht so genau abzirkeln kann. Was man im Moment, zumindest im Westen, als rote Linie sieht oder glaubt zu sehen ist, dass die Ukraine keine Angriffe auf russischem Territorium ausführen soll, weil man nicht will, dass dieser Krieg dadurch eskaliert. Das wird vor allen Dingen von den USA immer als rote Linie definiert. Ob man jetzt nur, weil das mal passieren würde, wirklich in eine komplett neue Situation, in Eskalation kommt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Weil auch schon in der Vergangenheit rote Linien überschritten wurden und nichts ist passiert. Zum Beispiel ganz am Anfang vom Krieg hat Putin noch gedroht, wenn westliche Waffen überhaupt grundsätzlich in die Ukraine kommen, dann kommt es zu einer nuklearen Eskalation. Inzwischen reden wir ja schon lange nicht mehr davon, ob Waffen reinkommen, sondern immer welche neuen reinkommen und passiert es nichts.
0: Die Ukraine selber, die sieht die Regeln dieses Krieges ja ein bisschen anders. Für die ist das ja, wir wollen diesen Krieg gewinnen, no matter what, egal auf welchem Weg. Und sie greifen ja auch Russland schon auf eigenem Territorium an, ob jetzt mittelbar oder unmittelbar. Wie ist diese Diskrepanz einzuordnen zwischen eben dieser NATO-Herangehensweise und der von Kiew selber?
1: Das hat sich aus der Dynamik des Krieges ergeben und aus der Motivation. Und da gibt es natürlich schon einen bestimmten Widerspruch. Die Ukraine will diesen Krieg gewinnen, egal was es kostet. Das steht für sie über allem, während die NATO natürlich ein bisschen vorsichtiger ist und bestimmte Dinge verhindern will, vor allen Dingen verhindern will, dass man selber in den Krieg reingezogen wird oder dass es tatsächlich zum Nuklearwaffeneinsatz kommt. Die Ukraine weiß das natürlich und nimmt es schon auch in ihre Kalkulationen mit auf. Aber in der ganzen Dynamik, so sehe ich es, geht es halt manchmal auseinander und führt dann zu Spannungen. Du hast ja eben auch schon angedeutet,
0: dass für den Westen, auch für Russland natürlich, immer auch ein Punkt war, diese westlichen Waffen, die in die Ukraine geliefert werden, die dürfen nicht auf russischem Territorium eingesetzt werden. Es gab jetzt zuletzt diesen Drohnenangriff in Moskau. Kann man davon
1: ausgehen, dass diese Drohnen als Waffen westlicher Bauart zu definieren sind? Eher nicht oder sehr sicher nicht. Das ist nicht der Punkt und da kann man auch sagen, ja, okay, die rote Linie ist nicht überschritten. Aber da begibt man sich dann eben wieder auf so eine sehr technische Sichtweise, dass man sagt, ja, okay, der Kreml macht jetzt hier bestimmte Häkchen an bestimmte Aktionen und wenn bestimmte Häkchen dastehen, dann greift er zu einer Eskalation. Das ist natürlich nicht so, sondern man hat gesehen, alles ist dynamisch, alles hängt von Interpretationen auch ab und Der Westen will es auch nicht darauf ankommen lassen, woher die Waffen jetzt stammen. Deswegen haben die USA auch sehr klipp und klar reagiert auf den Drohnenangriff. Die haben gesagt, keine Angriffe auf russischem Territorium, Punkt. So war der O-Ton der Sprecherin des Weißen Hauses. Aus London kommen aber ganz andere Töne, oder? Das war das Überraschende tatsächlich, dass der britische Außenminister gesagt hat, im Sinne der Selbstverteidigung darf die Ukraine auch Gewalt auf russischem Territorium einsetzen. Er hat nicht gesagt, sie dürfen auch diese Drohnenangriffe fliegen, weil er sagt, da gibt es zu wenige Informationen. Aber er hat direkt auf eine Frage nach diesen Drohnen geantwortet. Und das ist natürlich schon erstaunlich, dass zwei so wichtige NATO-Länder da voneinander abweichen. Die Frage ist natürlich, warum? Jetzt könnte es schlicht daran liegen, dass auch die NATO ihre Kommunikation nicht immer so top abstimmt und es da auch unterschiedliche Sichtweisen gibt. Man könnte auch vermuten, dass es abgestimmte Widersprüchlichkeit ist, um auch da bei den Russen Unsicherheiten zu schaffen und dann auch wieder, wie sie darauf reagieren sollen. Also
0: gehst du nicht davon aus, dass an der Stelle die Einigkeit innerhalb der NATO zu bröckeln beginnt? Nee,
1: das das glaube ich nicht. Die Briten, da ist es vielleicht auch mehr PR, um sich selber als das darzustellen, was sie tatsächlich sind, nämlich so die Speerspitze der Ukraine, Hilfe und Unterstützung.
0: Genau, weil das sind sie ja nicht jetzt erst, das waren sie ja im Grunde von Anfang an schon unter Boris Johnson damals, war ja sofort klar, Großbritannien, wir liefern Waffen. Also die nehmen da eine ganz eigene Rolle ein, das kann man schon sagen, oder?
1: Ja, von von Beginn an, sogar vor dem Krieg schon, als es darum ging, ukrainische Soldaten auszubilden. Vor dem Krieg hat Großbritannien auch schon Waffen geliefert, als, als als wir Helme geliefert haben. So, Die waren immer ganz vorne dabei und das machen sie jetzt auch immer weiter. Und da hat sich so ein bestimmtes Muster rauskristallisiert. Das gilt bei den Panzern, bei den Kampfjets. Die ziehen die anderen so mit. Aber dieses, dieses nach und nach mitziehen und immer wieder ein kleines Schrittchen weiter, das stellt sich ja auch als ganz klare Taktik des Westens heraus, um eben gar keine wirklichen roten Linien, keine dicken entstehen zu lassen, sondern eher... Kaum gibt es eine rote Linie, dann schiebt man sie gleich wieder ein bisschen weiter und gibt Russland eigentlich gar keinen richtigen Anknüpfungspunkt, irgendwo zu sagen, jetzt ist die rote Linie überschritten. Kommen wir nochmal zu diesem Drohnenangriff und
0: generell zu den ja stetig immer mehr werdenden Angriffen auf russischem Territorium. Die gibt es ja nun, das ist ja Fakt. Kann man das von Seiten der Ukraine eventuell sogar so als einen geringer Aspekt dieser jetzt laufenden Gegenoffensive sehen oder ist das ein
1: unabhängiger Ansatz? Da kann man wirklich nur spekulieren, weil dazu überhaupt keine belastbaren Informationen vorliegen, wie stark die ukrainische Regierung da irgendwie involviert ist, sicher ist. In irgendeiner Form müssen ukrainische Behörden involviert sein, weil es kann niemand von ukrainischem Territorium auf Russisches eindringen und die Grenze überschreiten, ohne dass es die Ukraine weiß. Was man glaube ich sagen kann ist, die Ukraine geht davon aus, alles was die Russen verunsichert ist gut. Alles, was uns unberechenbar macht, ist gut. Und das schaffen sie ganz gut mit diesen Aktionen.
0: Gleichzeitig macht sie das ja auch bis zum Grad ein bisschen unberechenbar, in Anführungsstrichen, für den Westen. Man weiß nie so richtig, was kann da kommen. Wie heikel ist in dem Zusammenhang dann auch eine Lieferung, die ja jetzt feststeht von Jets und aus einigen Ländern ja auch von Marschflugkörpern?
1: Ja, tatsächlich eine gute und richtige Frage an der Stelle. Es kann heikel sein, weil das mit Sicherheit die Waffen sind, die am besten geeignet sind, um ernsthaft auf russischem Territorium anzugreifen. Mein Gefühl wäre jetzt erstmal, dass die Ukraine sehr genau versteht, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem kleinen Drohnenangriff mit eigenem Material und einem Angriff auf russischem Territorium, eine große Bombardierung mit einem F-16-Kampfjet und dass sie Kapiert, dass sie dann tatsächlich die Unterstützung der NATO riskiert. Ja, man kann hoffen, dass sie (lacht) sozusagen so schlau sind, weil sie immer ja abwägen müssen zwischen eigener Durchschlagskraft und Unterstützung der Verbündeten. Insofern würde ich mal denken, dass sie da einen Unterschied machen. Bis jetzt haben sie. De facto noch nicht mit anderen Waffen angegriffen, außer mit den eigenen. Aber ja, wie du richtig sagst, es ist natürlich ein Kontinuum. Und wo die Ukraine da genau Halt macht, bleibt eine sensible Frage. Sagt Klaus Geiger. Vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Einblicke. Ich danke.
0: Und das war es mal wieder mit dem Kickoff für heute. Morgen früh ab 5 Uhr können Sie dann wieder den Kickoff am Morgen hören. Wie immer mit den wichtigsten Themen und Terminen des Tages. Bis dahin finden Sie die aktuellsten Nachrichten und Analysen rund um die Uhr bei meinen Kolleginnen und Kollegen vom Welt TV und auf der Homepage. Außerdem freuen wir uns immer, wenn Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren und wenn Sie Kritik, Lob oder sonstige Anmerkungen loswerden wollen, dann schreiben Sie uns an kickoff.welt.de.